0: И развивается. Последние сколько? Лет 40.
1: До этого еще далеко. Удобно, когда тебе ошибочки в коде подсвечиваются. Ляпаешь там все по клавиатуре, не глядя.
0: Ошибка продолжает повторяться из раза в раз, я так понимаю, да?
2: Ты в любой момент можешь работу потерять, плюс тебе может заменить э, твой ручной труд, да, какой-то автоматизатор. Ну, как бы, да, это...
0: Привет, это подкаст «Трелюсь в пятницу» от команды TimeWeb. Меня зовут Кира. Со мной сегодня в студии Иван и Максим. Мы сегодня будем обсуждать искусственный интеллект. И, соответственно, как быстро заменит он программистов и заменит ли вообще. Ребята, привет!
1: Привет, привет! Классно! <свят> <свят> Может,
0: вы представитесь для наших слушателей, чем вы занимаетесь
1: и кто вы? <свят> привет, я Максим, я глава команды внутренней разработки TimeWeb, а я Иван, руководитель команды тестирования платформального хостинга.
0: Давайте тогда мы сегодня с вами, соответственно, поговорим о том, что такое вообще искусственный интеллект. В нынешних реалиях кто-нибудь расскажет, в отличие от того, что показывают в бегущем полезвии, что это на самом деле такое?
1: Ну, наверное, сначала ограничим терминологию, uh -huh. что все-таки искусственный интеллект у таких широких масс воспринимается как такой аналог человеческого интеллекта. В современных реалиях IT, конечно же, наверное, кто-то занимается разработкой таких вещей, это как бы вот там передний край технологический, но все-таки в наше время искусственным интеллектом чаще всего подразумевают какие-то особо сложные алгоритмы или нейронные сети, ну, нейронные сети чаще. Вот, угу. Я думаю, с этого, наверное, можно начать.
2: Угу. Да, машинное обучение, бигдата и все такое.
0: Угу. Окей, прикольно. О чем говорил
2: Герман Оскарович?
0: Понятно, окей. То есть никакой научной фантастики, где роботы заменят людей, в ближайшее время как будто бы не светит, да?
2: Не предвидится.
0: В каких сферах э, используется искусственный интеллект вот, э, в том разрезе, в котором мы о нем говорим? То есть машинное обучение, алгоритмы всяческие, где вообще это применяется?
1: Хороший вопрос. Да на самом деле это... много где... Вот буквально куда не ткнешь пальцем, наверное, сейчас это используется, ну, самое, там, наверное, начиная там научные исследования, статистические, бизнес это использует, и, наверное, в таких прикладных вещах, как, например, медицина, угу. когда просто появляется возможность на местах делать оценку каких-либо диагностических данных человека без привлечения на месте какого-то высокоуровневого специалиста. Ну, есть просто уже, например, примеры, когда онкологии нейронные сети по снимкам человеческого тела лучше, уже с большей вероятностью определяют наличие онкологии, угу, чем круто. просто специалист. То есть, то есть, чтобы ее определить, допустим, нужен либо очень опытный специалист, там, большим стажем, да, либо нейронная сеть. Это сейчас становится все более таким реальным, и, скорее всего, мы идем в сторону какую нибудь как это правильно назвать, телемедицины, наверное,
2: да?
0: Угу.
1: Вот то, ну, скорее, вот, да. Да.
0: Круто, прикольно, надо же. Вот. А -а -а.
2: Но, опять же, с другой стороны, что такое вообще нейронки? По сути, это у нас есть огромная выборка <с информации, так называемый датасет, да, есть какой-то алгоритм, который по этому датасету, соответственно, он эту нейронку обучает. Вот, то есть непосредственно по направлениям, опять же, правильно Макс сказал, о том, что оно практически везде, да. Ну, например, сейчас запрос идет на нейронки, он, вот, скажем, если от госорганов, то есть, у них огромные объемы документов, малое количество непосредственно персонал, чтобы это обрабатывать, им вот прям это вот кровь износ нос а нужно. Да. Да.
0: Угу. То есть, получается, все, что касается искусственного интеллекта, оно не может работать без людей, потому что то, о чем вы говорите, то, как нейронные сети работают на основе данных, то есть, они все загружают туда людьми, и получается, что само существование искусственного интеллекта без человека глобально невозможно. Ну, по крайней мере, в ближайшее время. Ну, на
2: текущем, пока у нас, uh -huh. соответственно, нет квантовых компьютеров, которые сами по себе обучаются и какие-то вот решения принимают, то есть цепочки, мы uh -huh. будем жить в рамках алгоритмов, uh -huh. которых конечное количество.
0: Окей, okay. а почему, соответственно, давайте так, есть ли страх вообще, что искусственный интеллект заменит людей? Почему он есть? Обоснован ли он? Давайте, наверное, об этом поговорим.
2: Безусловно, страх есть. Ты говоришь, Алиса сделай делами хорошо, и она включает твою любимую музыку.
0: <связь> Спасибо, что только включает музыку. А мне иногда хамит.
2: <связь> что... Видимо, ты любишь <связь> такое
0: интересное. Максим, хорошо.
2: <связь> нет, нет, просто это это то, что э, в очень широком распространении, да, и человек угу. видит то, что, ага, это искусственный интеллект, она обучается, она реагирует на фразы, она понимает мою речь, угу. соответственно, еще немного. Угу. «Терминатор», «Восстание машин» и все такое. И
0: мой тостер ополчится против меня. Обосновано ли вообще э, такое понимание, что вот машины там восстанут, и они нас заменят? Насколько вы считаете, что это вообще возможно
1: в краткосрочной или долгосрочной перспективе? Ну, ну, честно говоря, я не думаю, потому что, когда собирались лететь на Луну на артиллерийском снаряде, это было обосновано. Принцип в ту сторону, да. Но это все, по-моему, из научной фантастики сейчас, по крайней мере. Да, конечно, какие-то сферы будут пропадать просто потому, что там где-то будут заменяться, там, не знаю, нужно будет меньше ручной работы. Но Бухгалтерия, не значит... Да, но из этой же с собой порождает новая сфера, когда те же самые бухгалтера, там, ну, более высокого уровня, должны будут сидеть, обучать эти нейронные сети или еще что-нибудь такое. То есть, будет просто смещение по образованию новых рынков, будет такая утилитарная ручная работа пропадать. Я думаю, так... Если на эту тему страх? Лично я не замечаю. Есть какой-то страх в такой попсовой сфере, публичной, но там всегда, по-моему, говорят про пришествие терминаторов. А вот в профессиональной сфере, ну, я не знаю. Слушайте, не знаю. ну... Работы еще это... много у нас у всех.
2: Да. А,
0: ну, вот как раз говоря о профессиональной сфере, соответственно, тема нашего подкаста, может ли искусственный интеллект заменить разработчиков? А, вот, в общем-то, как вы считаете, окей, всех людей... Искусственный интеллект, естественно, не заменит. Что касательно разработки, то есть написания кода, и возможно ли, что искусственный интеллект в ближайшие 5-10 лет сможет писать код за людей?
2: У нас с Максом был дискуссия да, на эту тему, да, да, что да. уже там, порядка, наверное, двух десятилетий есть попытки, причем очень крупных компаний, соответственно, сделать такую систему, чтобы она автоматически и код писала правильно, там и мусора всякого не было, еще и сама себя тестировала. То есть, он был бы идеальным. Угу. Была такая попытка, это IBM Rational Repsody, она не взлетела. Почему? М -м <свят> ограниченное количество алгоритмов. И, опять же, э ты нарисовал UML-диаграмму, и вот в самой, получается, этой нейронке она недообучилась. Угу. Ну, как бы это не очень было распространено. То есть, они просто засунули туда определенное количество алгоритмов, и он в каком-то конкретном моменте ломался.
0: Ну, мы, мне кажется, через это проходили, когда ребята из Гугла, Амазона и Яндекса только начинали запускать э, свои, э, своих Алис, Алекс и так далее, которые э, не распознавали черных людей, потому что им не внесли этот алгоритм там, и так далее, и так далее. То есть э, эта ошибка продолжает повторяться из раза в раз, я так понимаю, да?
1: Да. Ну, ну, я думаю, это немножко чуть сложнее.
0: Ну, да, То, есть то что там
1: ошибка была человека, когда они не внесли что-то в алгоритм, и то, что написание кода – это достаточно, это очень сложный процесс, mm -hmm. Mm -hmm. в котором нужно много интеллектуальных поток, mm -hmm. в котором есть куча-куча-куча мелочей. Это не распознавание лица, а распознавание голоса, где, наверное, все-таки можно свести к какому-то одному действительно алгоритму. Вот. А это... Много мелочей есть, которые нужно решать, потому что, ну, не знаю, ну нейронка, хорошо, есть какой-то там условный кусок кода, который должен там обратиться в базу данных. Вот какой запрос напишет этот нейронка, угу. насколько он будет оптимален изначально, или потом она его будет по какой-то уже критериям оптимизировать, как бы, насколько это будет вообще выгодно, удобно непосредственному заказчику. И вот эти куча-куча-куча мелочей, их нужно все учитывать.
0: То есть получается, что нейронная сеть не в состоянии решать бизнес-задачи так же, как это делает человек, потому что она не понимает, соответственно, вот этот самый осознанный бизнес-подход.
2: Она скорее ограничена алгоритмами. Ага. Ага. И, ну, опять же, у нас в жизни, да, то есть мы не всегда понимаем, что хочет бизнес-заказчик. Он приходит и сам говорит, я хочу, чтобы красиво было, а как это красиво, да, то есть если неронки сказать об этом, она обучится, но на своих критериях, которые угу. были раньше. Угу. И, соответственно, вот я, например, как вижу систему искусственного интеллекта, которая сама пишет код. То есть, условно, ты там пишешь диаграмму, то есть все равно нужен человек, угу. да, выбираешь там из списка там направление, условно, e-commerce там крупные розничные сети, там продажи там или еще что-нибудь, да. Соответственно, она сама тебе примерную дает, например, ту же UML или рекомендации, как ее лучше написать, uh -huh. если она уже обучена. Uh -huh. И, соответственно, нажимаешь кнопку,
1: и у тебя уже есть код, готовое uh -huh. решение, которое uh -huh. запускается. До этого еще далеко. Еще и при этом сколько человек должно будет до этого напрограммировать что-то, чтобы ты смог это все накидать, как бы это... Тем более, на самом деле, надо действительно понимать, что... Просто звучит так, нейронная сеть. Это вроде как попытка эмулировать нейронную сеть мозга нашего. Да? Uh -huh. Но это всего лишь неточный математический алгоритм. Uh -huh. На самом деле. Какой он бы сложный, как бы он там не работал. То есть, на бигдате, где у нас огромное количество данных, где нам не нужен ответ, там, не знаю, бизнесмен там хочет узнать, сколько я там продам табуреток в следующем месяце, он не получит ответа 453 он получит, что там на 20% больше, чем в прошлом месяце, или на 20% больше, чем в месяце, там, в том же месяце, год назад. Угу. То есть это не точные данные. А код все-таки подразумевает, что должно быть написано что-то точное. Угу. И, наверное, если и есть какая-то... Ну, мы просто можем прийти к какой-то умной кодогенерации, угу. которая, в принципе, есть. И те же самые, если мы рисуем ее нам не обязательно даже нейронные сети. Мы можем просто использовать заранее заготовленные какие-то паттерны, которые будут для различных модулей сделаны да вот собственно говоря и все
0: мы на самом деле достаточно много уже обсудили о том какое в общем-то отношение к искусственному интеллекту у людей вне сферы в сфере и тем не менее откуда-то этот массовый страх он берется откуда вообще почему он взялся с чего он начался как бы как вы считаете почему это происходит?
2: Но мне кажется, триггером стала все-таки пандемия, потому что много людей очень потеряло работу, причем не только в сферах, ну, таких общественных, но опять же в IT. Да, то есть интеграторы очень сильно как бы высвободили свой... Что? Кузовок, да. И, соответственно, понимание того, что ты в любой момент можешь работу потерять, плюс тебе может заменить твой ручной труд, да, какой-то автоматизатор. Ну, как бы да, это вот именно страх плюс политические обстановки, экономика, инфляция растущая, нужно кормить себя, семью и так далее. Mm -hmm. Вот, соответственно, у людей страх, действительно. И, опять же, они либо переучиваются, либо, соответственно, ну, просто умирают от этого, да. В какой? Вот. Ну, естественно, да, да, Или нет. А... Вот. а насчет переучиваться, да, опять же, как бы онлайн-школы, войти в IT очень легко, все классно. Вы будете вообще крутанскими там, программистами и прочим. Хотя, возможно, там просто у человека не заточен мозг под это.
0: Ну, это ему никто не рассказывает, кстати. Да, мнению. то
2: есть ему рассказывают базовые вещи, которые он сам может найти, да, то есть практикуется опять же, на тех же книжках, и, собственно, все. То есть, он приходит в свободное плавание, ходит по собеседованиям, терпит неудачу. И такой, ну, там уж большие деньги там и так далее. То есть, в основном, как бы, люди идут за деньгами и за стабильностью. Потому что все-таки развитие IT, развитие онлайна, ну, за этим, да, большое будущее. Специалистов мало, как мы уже ранее сказали. Хорошо.
1: Ну, отсюда делаем вывод, что, наверное, получается, этот страх поддерживается в том числе и теми, кому это выгодно. Безусловно. Это а вот. это, ну, школа? Ну, собственно говоря, да. школа, да, которым да. нужно не рассказывать, что типа вот нужно все равно программисты будут, как бы, как бы там ни было, автоматизация, автоматизация, ну, кто-то что-то автоматизацию должен писать. Ну, и второй, наверное, аспект, наверное, это выгодно же и тем, кто занимается разработкой этой системы что они даже, наверное, не сам, не сам страх им выгоден, а выгоден рассказ о том, что вот эта автоматизация кого-то заменит. Любой же все равно бизнес, он в той или иной степени стремится к оптимизации расходов, к сокращению трат на сотрудников. Поэтому если такие системы будут, конечно, для них это будет ну, подарок. Просто, если просто можно там, не знаю, нанимать нового сотрудника, там, воткнуть эту планочку оперативки в систему, и все, и как бы погнали, у тебя там, расширяйся, не хочу тебе не надо не обучать, не искать никого, как бы вот в таком смысле, ну, может, админов еще нанимать. Угу. Поэтому, думаю, для них это тоже информационный шум создается, что вот мы кого-то можем заменить. Типа, для вас мы сейчас разработаем систему, и у вас будет все отлично. Ну
2: да, повышение лояльности через да. страх.
1: Да такое тоже возможно.
0: Слушайте, а такой вот вопрос. То, что система развивается а, так, как она развивается, это хорошо или плохо? Если это хорошо, то для кого? А, для разработчиков Хорошо ли это для бизнеса? Хорошо ли это? Потому что то, о чем мы говорим, то система-то развивается. Она развивается не так быстро, как, соответственно, хотелось бы или не хотелось бы, но она развивается. Соответственно, если от этого кому-то вообще польза? И что вообще с этим происходит?
2: Безусловно, это хорошо. Угу. Технологический прогресс – это всегда был позитив. Да? Соответственно, для бизнеса то, что быстрее и проще и дешевле решаются его задачи, угу. да? то есть как бы он экономит на сотрудниках условно. Угу. Для разработчиков это освоение новых технологий, то есть расширение своего личного стэка и своей ценности на рынке.
0: А всегда ли это вопрос экономии на сотрудниках? Потому что мы знаем, что сейчас есть тенденция, которая, в общем-то, только прогрессирует э, на рынке, когда интерпрайз-компании, э, э, собственно, хантят, с рынка сотрудников, которые еще, в общем-то, ну, по факту они не успевают до рынка дойти, когда э, их уже забирают э, в крупные компании, потому что у них есть всяческие инструменты, которые недоступны более-менее, э, скажем так, большим каким-то э, компаниям. И, соответственно, что остается этим небольшим компаниям, кроме как автоматизировать? Потому что э, enterprise, собственно, не оставляет рабочей силы как бы другим. Это так или нет?
1: Просто на самом деле я думаю, что мы еще просто живем в такой конкретный момент, когда это произошло. Просто произошел резкий скачок, расширение IT-рынка, ну, связано, конечно же, с глобальной пандемией, поэтому оценивать это там... Просто потребовалось больше разработчиков. Угу. Я не думаю, что есть какой-то более глубокий смысл, и те же самые нейронные сети, и искусственный интеллект данной ситуации, по-моему, ничего бы не изменил.
0: Угу. А вот мы говорим, что, собственно, потребовалось больше разработчиков, собственно, и развивается последние сколько лет? Сорок? Uh, и все эти лет сорок идут разговоры о том, что вот-вот, все, нас заменят, разработчики будут не нужны. Но, как показывает практика, тренд абсолютно другой. Потребность сейчас только растет, плюс, как вы знаете, демографическая яма наступает. Собственно, зумеров недостаточно, к сожалению, для того, чтобы заполнить...
2: Подход к ним нужен особый.
0: Подход нужен особый, чтобы заполнить, соответственно, образовавшиеся ямы в кадровом недочете, да, в, собственно, в потребности специалистов. Вот. И, в общем-то, получается, что то как бы в ближайшее время кому бы не хотелось получается что даже если э, эти самые искусственные интеллекты эти ваши э, разовьются получается они все равно не смогут в полной мере заменить э, человеческий ресурс да
2: безусловно причем здесь как бы мы работаем по разным но проблемам чтобы решить проблему первое это то что ты правильно говоришь что демографическая яма зумеры да и соответственно их меньше соответственно проблема иджизма uh -huh. да то есть там 40 лет, и все, и ты не нужен. Uh -huh. Она потихоньку уходит. То есть, uh -huh. как бы расширяется что вот эта граница, там, 45-50. То есть, uh -huh. человек еще востребован. Uh -huh. У него довольно-таки много знаний, uh -huh. и он лоялен, скажем так. Uh -huh. да? а, второй момент. Это непосредственно, опять же, развитие технологий. Они развиваются не настолько быстро, как нам хотелось бы. Uh -huh. Хотя мы все-таки технологическую сингулярность наблюдаем. И третье, действительно, пандемия. Да? То есть, э, компании увидели то, что онлайн – это их хлеб, их будущее. Соответственно, гораздо больше стало этих компаний и больше стало потребности в специалистах. Uh -huh. Enterprise включил пылесос, забрал самых лучших. Это действительно так. Компаниям поменьше остается автоматизация. Однако кто-то должен все-таки это автоматизировать. Uh -huh. Эти специалисты самые лучшие в enterprise те, кто учатся, они, соответственно, на рынке. Но, опять же, весь уровень непосредственно фото очень сильно вырос, а они могут себе позволить. То есть это идет гораздо более медленными темпами. То есть, причем во всех сферах.
0: Слушайте, давайте поговорим про... Мы, в принципе, поняли, что, да, окей, искусственный интеллект не заменяет разработчиков. Разработчики все еще нужны, но что про наукод решения? То есть там, где разработчики, в принципе, не нужны там, 24 на 7, чтобы писать код Давайте поговорим вообще, что это такое, во-первых, а во-вторых, где это применяется И, в-третьих, кому это нужно
1: no Ну, код решения, ну, кстати, да, это та сфера, где то, что я раньше ранее говорил Что получается смещение такого рынка труда, когда программистов там, более низкооплачиваемых Становится все меньше, они переходят в высшую лигу вот, и многие бизнесы не могут себе позволить какую-то автоматизацию или написание каких-то там банально просто даже сайтов. Сейчас-то все сложнее. Получается, что крупный интерпрайс он начинает разрабатывать вот эти вот все больше, разрабатывать вот эти вот ноу-код-решения. No На самом деле, эта тенденция не последних, прям там двух-трех лет, которые были связаны с очком, скачком IT и пандемии. Это началось там уже лет 6-7 назад, с со создания различных, там, не знаю, тот же VIX, тильды и других решений. У нас точно также есть свой редактор сайтов. Да, да, конструктор сайтов. То есть это система, которая позволяет с помощью визуального, даже просто визуального программирования накидать какое-то приложение, которое позволит решать какие-то бизнес-задачи. Да, там не получится делать какие-то кастомные решения с какими-то наворотами, но когда человек способен просто может платить 500 рублей там не знаю в месяц и получать сайт, который он может там мышкой на нем что-то подвигать, оно будет нормально отображаться, ну это бомба для людей. Угу. Это не нужно платить там не знаю десятки тысяч рублей в месяц там, за просто разработчика, который будет сидеть на кладе, или там постоянно искать их на фрилансе, чтобы гораздо дороже, чтобы для того, чтобы не знаю там логотипчик на сайте поменять, вот так вот.
0: Круто это очень классно. Мы молодцы, видимо. Мы в тренде. Мы в тренде, это
2: показывает непосредственно развитие технологий. То есть раньше нужны были такие специалисты, сейчас они сместились в другое. То же самое, например, с системными администраторами. Раньше они ходили, поддерживали, у всех было там по несколько работ, а сейчас как бы по большей части все автоматизировано, либо вендерлог от каких-то больших производителей. По итогу как бы... Они же никуда не делись. Они просто выросли в девопсах.
0: Угу. расширили
2: свои компетенции. То же самое с разработчиками будет.
0: Угу. Прикольно. Окей. То есть, получается, что если мы резюмируем все, что мы здесь сегодня обсудили, получается следующее. Глобально бояться того, что искусственный интеллект нас с вами заменит в ближайшее время, это лет 10 маловероятно, тот... Факт, что существует вообще такое, такой страх или такое понимание, это скорее какая-то маркетинговая кампания от производителей этого самого искусственного интеллекта, плюс, наверное, поп-культурных деятелей, которым очень, в принципе, нравится эта тема, и доверчивые люди считают, что обязательно все непримерно в ближайшее время так произойдет. И если... Подвести итог, то, в общем-то, нам с вами в нашей <смех> сфере работы пока бояться нечего, и можно, в общем-то, продолжать даже, наверное, как-то содействовать улучшению искусственного интеллекта, потому что он, в общем-то, нам помогает как-то только в работе, да? Автоматизация и вот эти да. все прелести жизни.
2: Расслабляться не стоит. а вот, Сильно. Да, вот, поучиться этому вполне, тем
1: более ситуация этому...
0: Импонирует.
1: Импонирует. Импонирает. Импонирает. Да, ну, и в конце пресс. концов удобно, когда тебе ошибочки в коде подсвечиваются. Ляпаешь там все по клавиатуре, не глядя. Оно тебе само все исправляет. Главное, делать правильные выводы из этого. И потом самому нофу. Да ну! и норм.
0: Окей. Ребят, большое спасибо. Было очень интересно, весело. Думаю, надо будет повторить как-нибудь лет через 10.
2: Обязательно повторим. Большое
0: спасибо всем.
2: Да, всем пока. Пока.
1: Все, что весело, вырежут, наверное.